0: A partir de agora, gestos de amor, obras póstumas, o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los, com Rosa Brito. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao estudo do livro Obras Póstumas, Hoje nós vamos falar sobre o egoísmo e o orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Assim fala Kardec para nós nessa obra, o egoísmo tem sua origem no orgulho. O egoísmo, ele faz com que nos consideremos superiores aos outros, com direitos superiores e tudo que se refere a si mesmo tem um valor superlativo. Aí a gente lembra, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Desde criança que a gente já escuta essa história. Ou seja, é um estímulo a pensar antes em si, primeiro em si, e tudo girar em torno de si mesmo. Né? Mas Kardec ainda continua nos, nos ensinando. Mas o, o egoísmo ele deve desaparecer da Terra para que haja o progresso efetivo, o moral, que este sim irá somar-se com o intelectual que nós já percebemos que já está bem adiantado. Né? O egoísmo é considerado a lepra da humanidade. Na época de Kardec, é, essa doença ele era muito contagiosa muito comum estava muito atrelada às questões de higiene da população não tínhamos ainda é, todo esse aparato de higiene de, de saneamento da sociedade então a ansenias e como nós a conhecemos hoje ela era era, era se propagava com muita facilidade então é, por ser uma doença de pele que tirava as pessoas do, do, daquele convívio, ela foi usada até como um, um, um exemplo né, do que o egoísmo provoca nas criaturas. Né? E falar mais, o, o egoísmo e, e o orgulho eles têm a sua origem num sentimento natural que nós conhecemos como instinto de conservação, que foi colocado por Deus para a preservação da nossa vida. E nós sabemos que tudo que Deus nos proporciona é para nos ajudar a crescer, para nos auxiliar, e não para nos é, servir de obstáculos no nosso caminho. Mas os homens, nós... Como abusamos de tudo que Deus dá, também abusamos desse instinto de conservação. E em virtude né, do nosso livre-arbítrio, das nossas escolhas, também exageramos nesse instinto de conservação da vida. E aí nós criamos essa situação do egoísta, e do orgulhoso no nosso caminho. Mas, olha, não vamos nos iludir, porque isso não é criação de Deus. Deus criou o instinto de conservação para nos proteger. Nós é que criamos uma situação de, de orgulho e de egoísmo por conta do nosso abuso. É, o, o nosso amigo Pascal... Lá no Evangelho, no capítulo 9, especificamente no item 12, ele vem falando para nós que o egoísmo é, é a negação da caridade. Ou seja, o egoísmo faz com que você retenha tudo, enquanto que a caridade faz com que você se liberte com que você libere as emoções, libere o, o, o que você tem até materialmente. E ele diz mais ainda que sem a caridade não há tranquilidade para a sociedade. Olha só, um problema social. E mais ainda, não há segurança. Então podemos perceber que se nós estudando as causas que promovem aí a violência, promovem aí a intranquilidade, iremos lá perceber que por trás de todos esses vícios existe lá uma, uma cota de egoísmo muito grande nas criaturas e de orgulho também nas criaturas. E a gente sabe que no passado isso era muito mais é, é, difícil de, de ser erradicado porque além disso ainda existia a questão das castas, dos brasões, das raças aquela questão da, das classes sociais e, e era até uma exaltação para o orgulho e hoje não, a gente já está numa situação em que podemos perceber que há uma necessidade de nos vermos de iguais para iguais, de seres humanos que somos numa sociedade em que precisamos uns dos outros, em que estamos é, vendo que somos todos filhos de Deus, somos todos necessitados desse olhar divino, então a gente precisa ter um olhar mais fraterno uns para com os outros. E mais ainda, que a nossa felicidade, ela está na dependência da diminuição do egoísmo e do orgulho em nossa vida. E não podemos arrancá-lo de uma vez, mas podemos ir diminuindo a sua ação em nós. Que muitas das vezes a gente fica se sentindo infeliz quando se percebe ainda muito egoísta, muito orgulhoso e acha que não vai deixar de ser, que não vai conseguir tirar isso de si quando, na verdade, a questão não é arrancar isso de uma vez, porque Jesus não existia de nós uma, uma violência de, de, de uma vez só tirar todas as nossas é, é, imperfeições. Mas nos propõe, como está lá no... No, no conselho dado pelos Espíritos, quando ele fala lá da, da, da do livro do capítulo Sede Perfeito, quando ele vem falando para nós sobre como você reconhece o verdadeiro Espírita, que é pela sua transformação moral, mas principalmente pelo esforço que ele faz para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, para nós, ir diminuindo essa importância que damos a nós mesmos, ir diminuindo o nosso egoísmo, isso já vai ser é, algo maravilhoso na nossa vida. E nós sabemos também que fora da caridade não há salvação e não há a caridade e a fraternidade resumem todas as condições e todos os deveres sociais. A abnegação, que é tão solicitada pelos bons espíritos, junto aos espíritas e a todos os cristãos que se dizem fiéis... É, para a implantação do, do programa de amor elaborado por Jesus, ela é incompatível com o egoísmo e com o orgulho. E aí nós perguntamos, né, podemos destruí-lo? Podemos destruir esse egoísmo e esse orgulho que ainda é, existe? Que nós mesmos somos vítimas dele? E os bons espíritos respondem que sim. E aí a gente vê... Vejamos em nós mesmos. É um exemplo que a gente até é, precisa ver de perto. Vamos ver os efeitos dos ensinamentos da doutrina espírita em nós. Será que a gente já consegue perceber esses efeitos? Será que a gente já consegue é, perceber do que nós fazíamos alguns anos atrás e hoje o que já estamos sendo... É, vistos, fazendo como uma forma até de uma educação que surgiu, que aconteceu, que entrou dentro do nosso automatismo e que agora a gente não precisa nem mais estar dando destaque a ele, mas já está ali construído em nós. Vamos ao intervalo. Gestos de amor, obras póstumas. Pois bem, quando nós conseguimos perceber é, essas modificações em nós, não é para nos envaidecermos, porque senão colocaríamos por terra tudo que a gente está aprendendo, tudo que a gente é, vivenciou. É, mas já podemos verificar que isso aí é o início da nossa conscientização sobre o nosso futuro, sobre a nossa felicidade verdadeira. É uma jornada, é o início de uma jornada que está acontecendo e que nós poderemos dar continuidade a isso. Então, nós vamos trabalhar para destruir as causas desse mal, como Kardec nos fala. Na verdade, vamos ir aos poucos diminuindo a importância, porque isso está tantos séculos enraizado em nós que nós não teríamos ainda condições de uma vez só conseguir tirar esse mal. Mas a questão toda é travar esse, esse combate dar essa devida direção para que esse foco seja realmente combatido, né? para que isso seja realmente tirado da nossa caminhada. E Kardec, é, no livro, nesse nosso livro, ele nos fala assim, na, principalmente na página 340, que eu destaquei aqui de, um, de uma forma belíssima, né? Que a principal causa é, desse mal deve-se evidentemente à falsa ideia que o homem faz da sua natureza, do seu passado e do seu futuro. Não sabemos de onde, não sabendo de onde vem, acredita-se mais do que é. Não sabendo para onde vai. Concentra todo o seu pensamento na vida terrestre, porque não vê nada além dessa vida, então todo o seu foco de interesse é para esse momento. É, deseja tão agradável quanto possível, deseja todas as satisfações, todos os gozos, porque está vivendo somente de um período, de um momento, porque não vê nada além disso. E é por isso que pisa no seu vizinho se este lhe impõe algum obstáculo. Mas para isso é preciso que ele domine. A igualdade daria aos outros direito que ele quer só para si. A fraternidade lhe imporia sacrifícios em detrimento do seu bem-estar. A liberdade ele a quer para si. E não a concede aos outros, senão quando ela não traz nenhum prejuízo às suas prerrogativas. Tendo cada um as mesmas pretensões, daí resultam conflitos perpétuos que fazem pagar bem caro os poucos gozos que chegam a obter. Então a gente já vê como Kardec bem fala para nós sobre essa questão dos nossos interesses, quando ele fala né, da necessidade de interpretarmos corretamente a igualdade, a fraternidade, para podermos gozar da verdadeira liberdade. Mas ele fala também é, da causa do orgulho, né? que a causa do orgulho ela está na crença que o homem tem da sua superioridade individual. E é ainda que se faz sentir a influência da concentração do pensamento na vida terrestre. No homem que nada vê atrás de si, nada diante de si, nada acima de si, o sentimento da personalidade leva a melhor. E o orgulho não tem contrapeso. Então, a gente já sabe que a causa do orgulho está realmente... Nessa crença que nós temos na nossa superioridade individual. Ele não se vê inserido num mundo onde todos, inclusive nós, dependemos uns dos outros. Vive na ilusão. O homem orgulhoso, ele vive na ilusão. É Aquele que vê a lua na bacia. Não sei se a gente conhece essa história, mas é muito interessante. É, não olha para a realidade, apenas percebe o reflexo da lua que está acontecendo naquela bacia. Muito interessante é, é, essa visão. Qualquer hora a gente conta essa, essa passagem aqui. E a doutrina espírita ela traz a visão da grande família universal regida pelo seu Criador, um Deus Pai, justo, amoroso, não mais vingativo. E a ideia da reencarnação, ela possibilita a reparação dos nossos equívocos da lei divina. Mais amadurecidos para compreender que a nossa felicidade verdadeira está nas nossas próprias mãos, estaremos fortalecidos pela fé no futuro. Posso ser melhor, posso fazer melhor. Nós aí veremos que nele não há espaço para o orgulho nem para o egoísmo. Olhando para o passado, perceberemos o nosso progresso, mais livre de culpas, mais livre de remorsos. Percebendo o presente como uma grande oportunidade de aprender mais acertadamente. Então, para combater-se a causa deste orgulho em nós, é preciso primeiro a gente fazer um estudo de nós mesmos, começar a observar nos nossos atos, nas nossas ações, o quanto ainda somos regidos por esse sentimento de orgulho e de egoísmo. E aí a gente vai poder fazer aquela nossa autoavaliação, como nos ensinou Santo Agostinho na questão 919, quando ele nos ensina aquela chave do conhecimento de si mesmo, é, é, é onde a gente vai poder, poder começar a traçar a nossa trajetória evolutiva com mais assertividade. E a visão da, da imortalidade, nos vermos como espírito imortal, que vamos ter muitas oportunidades ainda na nossa jornada... Até mesmo para entender a grandeza divina que nos auxilia, que nos alimenta de força, de coragem, de bom ânimo e faz com que a nossa fé de hoje possa se transformar numa força racional, numa força que tem um objetivo e ela é até ativa, não mais passiva. E nós, então, lutaremos pelo nosso próximo próprio progresso e, e pela nossa própria reforma íntima pela nossa melhora sem o calor das paixões cegas que muitas vezes no passado alimentavam o nosso orgulho e o nosso egoísmo e kardec ainda fala para nós aqui na, na página 346 da nossa edição que eu sempre me lembro do Dr. Herman quando eu leio é, esse trecho. Uma vez que tem entrado decisivamente neste caminho, o egoísmo e o orgulho, não tendo mais as mesmas causas de superexcitação, se extinguirão pouco a pouco, por falta de objetivo e de alimento. E Todas as relações sociais se modificarão sob o império da caridade e da fraternidade, bem compreendida. Mas aí eu, mais adiante ele coloca: mas é preciso dar a essa semente o tempo de germinar e de dar frutos. Sob o império dessas ideias transformadas na fé de todos, o progresso. Não encontrando mais obstáculos no egoísmo e no orgulho, as instituições se reformarão por si mesmas e a humanidade avançará rapidamente para os destinos que lhe foram prometidos na terra, esperando-os do céu. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.